Estimados, muy buenas para todos. Bienvenidos para el resumen de los mercados de Latin Advisors para el mes de mayo. En mayo, las acciones de empresas de Estados Unidos tuvieron rendimientos mixtos y bastante dispersos, tanto entre los principales índices como en los sectores pertenecientes al S&P 500. En el último mes, se notó claramente la rotación hacia sectores cíclicos de la economía. Si lo miramos de forma general, el índice Dow Jones cierra el mes con un rendimiento de 1,93%, mientras que el Nasdaq Composite lo hace con una caída del 1,53%. Y el S&P 500, que nuclea las empresas de ambos índices, cierra con una suba del 0,55%. Si vamos hacia los sectores específicos del S&P 500, esta diferencia en los rendimientos es mucho más clara aún. De los 11 sectores diferentes, los de mejor rendimiento fueron materiales, con 5,04%, energía, que subió 4,90%, y las financieras tuvieron un rendimiento del 4,68%. Por otro lado, las empresas pertenecientes al sector de consumo discrecional cayeron en promedio un 3,89%, las de servicios 2,78%, y el sector de tecnología de la información tuvo un retroceso del 1,05%. A diferencia de lo que venía sucediendo anteriormente, cuando el rendimiento de las acciones y las diferencias entre distintos sectores estaban marcados por los movimientos de las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años, favoreciendo las acciones cíclicas en momentos de suba de tasas y las de crecimiento en momentos que la tasa caía, en el último mes la misma tuvo un leve descenso de 3 puntos básicos y las acciones más favorecidas fueron las pertenecientes a los sectores más cíclicos de la economía. Los rendimientos de los bonos grado inversor en Estados Unidos tuvieron un respiro en lo que viene siendo un año muy complejo. El principal índice de bonos corporativos Investment Grade tuvo una suba en el mes de 0,33%, llevando la caída en el correr del año a 2,29%, favorecido por la consolidación y la leve caída de las tasas de los bonos del Tesoro. Los bonos de menor calidad crediticia también acompañaron esta suba, rindiendo 0,30% en el mes en promedio y llevando el rendimiento en el correr del año a una suba de 2,25% apoyada por una rápida expansión económica y una menor exposición a los movimientos de las tasas de largo plazo. En el plano político, en el mes de mayo, las diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto a los instrumentos a utilizar para impulsar la recuperación económica se pudieron ver de forma muy clara. La primera contraoferta para el plan de infraestructura de Biden de más de 2 billones de dólares no superó los 600 mil millones de dólares. Por otro lado, el presupuesto presentado para los próximos años también quedó lejos de un consenso. El presidente Biden propuso, entre otras cosas, un incremento del gasto federal a 6 billones de dólares con déficits anuales para la próxima década de 1.3 billones y un incremento a 117% del PBI de la deuda para 2031, lo que el Partido Republicano descartó de entrada. En relación a los datos económicos del mes, lo más relevante tal vez haya sido el fuerte salto que tuvo la inflación en abril. Se esperaba un incremento del IPC núcleo de 0,30% en el mes, lo que terminó siendo de 0,90%, llevando a un crecimiento de 3% en los últimos 12 meses. De todas maneras, el mercado digirió rápidamente la noticia, ya que la caída del 2,14% para el S&P el día del anuncio le siguieron subas consecutivas de más de 1,20% en los siguientes dos días. En Europa, los principales índices de acciones continuaron mostrando rendimientos positivos impulsados por la reapertura de determinados sectores de la economía y una mayor confianza de los consumidores. El índice Stock 600 tuvo un crecimiento en el mes de 2,14% 
llevando el rendimiento en el correr del año a 11,96%. Nuevamente, los mayores impulsores de los precios de las acciones europeas fueron los países que habían estado más castigados en el 2020 a raíz de un peor manejo de la pandemia y una caída más fuerte de la economía. En Italia, el Futsimib tuvo un rendimiento de 4,26%, seguido del IBEX 35 español, que subió 3,79% en el mes, y el CAC 40 francés, con un rendimiento de 2,83%. De los principales países de Europa continental, el mercado de menor rendimiento fue el alemán, con el DAX subiendo 1,88%, lo que lo sitúa por debajo del promedio del continente. El mercado alemán fue el que mejor logró resistir los efectos de la crisis comenzada el año pasado debido a su mejor manejo de la situación sanitaria y una posición fiscal mucho más sólida que los países del sur. En este momento, con el plan de vacunación avanzando bastante más rápido en Europa que en los últimos dos meses y la temporada de verano cada vez más cerca, con la consecuencia de la reapertura de distintas actividades en economías como la italiana o la española, las cuales tienen una dependencia mucho más grande del sector turismo, es que los mercados se han mostrado optimistas en relación a la recuperación de estos países que dependen de sectores duramente golpeados durante la pandemia. El euro tuvo un repunte en el mes frente al dólar, cerrando con una apreciación del 1,29% para así posicionarse en terreno positivo en el correr del año. Luego de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se consolidaran alrededor del 1,60% y no sufrieran grandes movimientos en el mes, luego de haber subido casi 100 puntos básicos en los primeros meses del año, la demanda por la moneda americana bajó y un mayor nivel de actividad ayudó a la apreciación del euro. Por último, la inflación también en Europa tuvo una nota destacada en el mes de mayo, ya que por primera vez en los últimos dos años el IPC tuvo un incremento del 2%, número objetivo del Banco Central Europeo, lo cual fue tomado como una señal mixta por los mercados. Por un lado, es una buena señal que los precios tengan un leve incremento que se podría atribuir a un mayor dinamismo de la economía, pero por el otro lado, a diferencia de la Fed que mira el promedio de la inflación en el largo plazo, el Banco Central Europeo busca mantener el nivel por debajo, pero cercano al 2%. Esta diferencia podría llevar al Banco Central a tomar medidas monetarias un poco menos expansivas en los próximos meses si se continúan teniendo resultados de este estilo. En un continente en el que la recuperación económica todavía se encuentra muy lejos de volver a los niveles deseados y por sobre todas las cosas siga siendo bastante despareja entre países y sectores, medidas de este estilo podrían tener un efecto notorio adverso en los mercados. En China, luego de algunos meses de incertidumbre, las acciones volvieron a mostrar rendimientos positivos altos, confirmando las expectativas que se tienen en el mercado del país asiático. El Shanghai Composite mostró un crecimiento del 4,89% en el mes, siendo así uno de los mercados con mayor crecimiento en mayo. A su vez, el índice de acciones de Hong Kong, el Hang Seng, que nuclea muchas empresas de origen chino pero que cotizan fuera de este país, también mostró un crecimiento, aunque menor, del 1,49%. En abril mencionábamos que los índices de acciones chinas habían estado fuertemente influenciados por temores a restricciones en la política monetaria y sanciones pendientes a las principales empresas del país. Si miramos los distintos indicadores macroeconómicos de febrero y marzo, el incremento de la actividad comparada año a año arrojaba resultados que hacían creer que el gobierno podía llegar a tomar medidas restrictivas en relación a su política monetaria con la intención de evitar un sobrecalentamiento de la economía. En abril y mayo del 2020, la actividad local en China ya había comenzado a transitar el camino de la normalización, 
lo que hizo que el efecto de la base de cálculo para estos meses sea menor que para los primeros meses del año cuando hacemos la comparación. Aparentemente, los mercados habrían visto alejada la posibilidad de medidas restrictivas dado un crecimiento más normal de la economía china y hayan trasladado esta confianza a los mercados de acciones. Las materias primas tuvieron un rally impresionante en los primeros meses del año, sobre todo los metales industriales y productos agrícolas. Esto dio lugar a especulaciones en los mercados de futuros locales que habría puesto aún más presión al alza en los precios. El gobierno chino, sobre fines de mes, anunció que iba a tener tolerancia cero con quienes especularan con los futuros de las materias primas, inflando los precios para los productores. Más allá de que estas medidas no tuvieron mayores efectos en los mercados globales, los futuros que cotizan en el país sí tuvieron fuertes correcciones en los días más próximos. Otro de los anuncios importantes del gobierno chino tuvo que ver con la tasa de encaje de las reservas en moneda extranjera por parte de los bancos locales. Luego de que el yuan continuara con su apreciación frente al dólar en el mes de mayo, acercándose a uno de sus niveles más bajos en los últimos años y cerrando el mes en 6,37 yuanes por dólar, el gobierno decidió subir la tasa de encaje de 5% a 7%. Más allá de que esta decisión no haya tenido un efecto inmediato sustancial, esta señal fue interpretada como un mensaje por parte de las autoridades. Para una economía con un superávit comercial del tamaño de China, que basa la mayor parte de su crecimiento en la exportación de productos, una apreciación muy fuerte de la moneda en poco tiempo no sería lo más conveniente. El gobierno chino tiene las herramientas necesarias para conseguir efectos más inmediatos en el tipo de cambio. El hecho de que haya decidido ir por esta vía muestra que es más que nada una advertencia y que no esperan continuar con una apreciación mucho más fuerte. En último lugar, llegamos a los mercados emergentes. El mes de mayo fue positivo para estos mercados, mostrando así expectativas de un mayor crecimiento a nivel global. El índice de acciones de MSCI Mercados Emergentes tuvo un rendimiento positivo de 2,12% en el mes, impulsado sobre todo por las acciones de países latinoamericanos. El índice MSCI Latam tuvo un rendimiento de 7,75% en mayo, lo que lo llevó a posicionarse en terreno positivo en el correr del año luego de un comienzo bastante golpeado por la crisis sanitaria a nivel global y problemas políticos en particular. Por su parte, el índice de MSCI de Asia tuvo un rendimiento bastante más discreto, subiendo solamente un 1,01% en mayo. Los resultados de los índices de acciones en Asia estuvieron bastante dispersos entre sí. Por un lado, como mencionábamos anteriormente, el Shanghai Composite chino fue de los mejores rendimientos a nivel global, subiendo 4,89%. Otros tuvieron rendimientos negativos, como el índice de Singapur, que tuvo una caída del 1,68%. En Latinoamérica, a excepción de Chile, los principales índices de acciones en moneda local y las monedas de los distintos países tuvieron rendimientos positivos en el mes. El Real Brasilero fue de las monedas con mejor rendimiento en mayo, apreciándose poco más de 4% frente al dólar. El 5 de mayo, el Banco Central de Brasil decidió subir la tasa CELIC en 75 puntos básicos y llevarla a 3,50%, sumándose a otros países emergentes que lo habían hecho con anterioridad, como Rusia y Turquía. El índice de monedas latinoamericanas tuvo una suba de 1,53% en el mes, apaciguando a la pérdida en el correr del año y mostrando una caída de 2,45%. Las monedas en Asia se siguen apreciando y en mayo tuvieron una suba de 1,33%, llegando a 1,82% en el correr del año. La renta fija emergente también tuvo un mes positivo en cuanto a rendimientos. Los bonos grado inversor tuvieron una suba de 0,65%, 
mientras que los de menor calidad crediticia rindieron 1,38% en promedio, llevando así al rendimiento en 2021 a 0,75%. La estabilidad de las tasas en Estados Unidos y un mayor carry de los bonos de países emergentes llevaron los rendimientos a ser superiores a los de los países desarrollados. En último lugar, las materias primas tuvieron un freno en la apreciación de sus precios. Más allá de que el índice de Bloomberg subió 2,73% en el mes, los productos agrícolas tuvieron una interesante caída. El maíz cerró mayo con una pérdida de 11,25% en su precio, el trigo de 10,64% y la soja de 2,58%. Por otro lado, el oro, la plata y el cobre se apreciaron 7,79%, 8,14% y 4,43% respectivamente. Y el petróleo llegó a cotizar alrededor de los 70 dólares, su nivel más alto desde 2018. Las expectativas de incremento de demanda para el petróleo que harían caer las reservas en la segunda mitad del año, junto con la falta de un anuncio acerca del incremento de la producción más allá de julio por parte de la OPEP+, más, llevaron al incremento del precio del barril. Esto fue el resumen de los mercados del mes de mayo por parte de Latin Advisors. Para más información, por favor visitar www.latinadvisors.com.uy Muchas gracias.